0: Pepa Vlček a jeho fanda.
1: Posloucháte Rádio Impulsa, a další z řady podcastů s hudebním publicistou Pepou Vlčkem. Ahoj. Dneska bychom chtěli připomenout 70. narozeniny významného českého hudebního skladatele, producenta a člena Pražského výběru, tak Ondřeje je. Soukupa. To, že byl v Pražském výběru, už se dneska možná zapomnělo. Já vím, hmm. že on je známý jako hlavně hudební skladatel, ten, co stvořil kariéru Lucie Bílé.
0: Poprvé jsem ho viděl v roce 75. už tam byl tehdy taky Michal Kocáp a byl to pražský big band. Taková velká jazzová uh, kapela. Pak najednou z nic spolu s kocábem udělali takový menší kombo a začali mu říkat pražský výběr. Byl tam taky Michal Pavlíček. Že jo? A byla to docela uh, zpočátku jazzová kapela. Jo, hráli, uh, to byl takový jazz, uh, docela chytrý a nápaditý, uh, jako nápaditej, uh, ale přece byl to, byl to takový ten hodně umělej typ muziky. No a pak najednou z ničeho nic se ta kapela začala trošku měnit, ale to přišlo až v tom momentě, kdy Soukup odešel a přišel tam Vildačok. Takže ta Soukupová éra byla spíš teda jazzová. Ale strašně zajímavý bylo období právě když odešel, že taky Slavná, slavná písnička, že prachy, prachy nečekají, když poňsáhne, uh, už tě mají a tam se ozve ten telefon, halo, tady soukup, že? to je písnička pražského výběru. Ta Ondřej mi vyprávěl, že na, když naposledy hrá praský výběr v o Areně, tak uh, že se ho kocáp objednal jenom na tenhle ten moment, že, že se tam prostě uh, ob, vejde a o, objeví se a uh, řekne halo, tady soukup, a pak byl kocáv strašně naštvaný, že Soukup sklidil daleko větší podlesk než celý pražský výběr. Jenom za fóru, tu jednu větu.
1: To bylo v tom fóru, to bylo naše v tom fóru, že to byl i dru, dobrý nápad. No, ne, no. Jenom ta herecká složka. Promiň, ale Ondřej Soukup je znám asi z toho období, o kterém mluvíš taky jako pěvec. To byla solová píseň, která se jmenovala... A to se
0: jmenovala... Slušný člověk. Slušný člověk ano. To byla pozoruhodná protože je to zaprvé jediná písnička, na které on zpívá, aspoň teda, jako na který přizná, že zpívá. Možná, že někde třeba v nějakém sboru, někde třeba taky je možná si jeho hlas, ale tohle to je opravdu písnička. A je taková zvláštně novovlně ironická a měla ještě navíc výborný klip, Možná, že by stálo za to udělat takovou kvízovou otázku. kdo v tom klipu hraje. Který
1: slavný muzikant. Který
0: slavný muzikant v tom klipu hraje, protože tam je ještě teda opravdu jako takový mladý ňouma. Který...
1: Ne, to řekneme rovnou, protože na kvíz nemáme čas. Byl to dneska líder kapel Lucie a Vanastovi věci Robert Kodym, který no, se tam zahal no. v trambaji, že.
0: Člověk, no, takže... Tohle to byl jeho takový pěvecký pokus, ale on v té době vlastně trávil většinu času hraní a to s Karlem Gottem. Těch, v 80. Těch letech měl Gott takovýto vrcholný období, kdy hodně cestoval po Německu, hodně koncertoval i v Čechách, takže na nějakou moc původní tvorbu jako času moc nebylo. No.
1: Karel Karol v době vydával ale i vynikající desky, z no. novátorské na české poměry, přestože získával minimum zlatých slavíků, to, no. co se vzdal. Ale pro mě, on šel tady Ondřej Sokup, rovnou z pražského výběru ke Karlu Gotovi?
0: No, jo, právě proto ty prachy, prachy nečekají, že jo? To, je ta, to je ta narážka právě. Na protože ten uh, Soukup odešel k tomu Gotovi. Je pravda, že uh, Ondřej Soukup vydržel s Gotem hodně dlouho. E, dokonce ještě v roce 1989, kdy se dokonce i ta kapela přemenovala z orchestru Karla Gotta na KGB, Karl Got Band, tak... <tějí> 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 no, ale opravdu tak zkoušeli vystupovat pod tímhle názvem tehdy. E, tak e, ještě v té době s ním hrál, takže e, mu byl docela věrný, no. Ale musím říct, že Soukup jako basista byl naprosto špičkový, že Gott nemohl mít lepšího basistu v té době.
1: Takže ta písnička Slušný člověk vznikala během té kariéry u Karla Gota?
0: Určitě. On v té době si samozřejmě taky něco tu a tam zkusil udělat, ať už to byla takováhle písnička, nebo hrozně zajímavé byly jeho první filmy.
1: Tomu jsem rád, že se dostáváme, protože takovým hlavním hitem z filmu Bonnie a Klid od režiséra Olmera je sice písnička od Frankie Ghostu Hollywood, no. ale možná ne všichni vědí, že Ondřej soukup do toho složil několik klenotů. Mezi nimi i tahle ta písnička, kterou zpívali Charles Show a Sylvie Brown, jmenuje se Hold Me Baby. Hold me,
0: baby.
1: ten krásný moment, kdy ta píseň se najednou změní a přináší tu emoci. Já bych řekl, že to je velmi dobrá píseň na rozhodně a rozhodně no, na české poměry. Vyniklící. Já
0: si myslím, že i dneska by fungovala, kdyby se kdyby zaspívali nějaké opravdu výraznější pěvecké osobnosti, než byly tyhle ty dvě. Ale jako je tam něco, co, co mě vždycky u toho Ondřeje bavilo a to byla ta schopnost napsat takovou hodně výraznou Až bych řekl skoro hymnickou melodii, jo? Ten hold mi, hold mi, my baby jako, jak to stoupá, je to takový znešený, je to takový, řekl bych, až skoro by se dalo říct krásný,
1: jo? Těch věcí, které asi složil, no. pokud je o scenickou muziku, bude víc. No já si
0: myslím, že jich může být tak kolem třicíti, možná ještě víc. Teď mluvíme o filmových písničkách. Nesmím zapomenout třeba na druhý tak pěšcem, to byla jeho úplně první. Uh, hudba, ale z těch slavnějších třeba je Kolia je jeho.
1: Ano, ta spolupráce se Zdeňkem Svěrákem, přesněji řečeno s režiserem mm. Janem Svěrákem je známa.
0: Malo modrý svět, další, když jsme u těch svěráků, No, nebo uh, Pro Jakubiska udělal uh, zprávu o konci světa, že jo? Mm-hmm. To taky je docela, docela dobrý film a myslím si, myslím si, že uh, ten Andrej má velkou schopnost se cítit do toho filmu a dát tomu nějakého ducha. Ono to není jednoduché psát filmovou hudbu, ale to si každý řekne, k tam něco, nějaké zvuky nebo podobně. Já to teď slyším třeba v nějakých televizních inscenacích, nebo v nějakých těch seriálech, jak to tam je prostě naplácaný a jako bez citu a bez všeho. Takže vždycky si vzpomenu toho Ondře, jak on se s tím mazl. Někdy třeba musí napsat celou, celou hudební myšlenku do deseti, 12 vteřin, no. To jako trefice a udělat to celý, to je docela kumštno. Taky si s tím hodně vyhraje. To já vím, že si s tím vždycky hodně užívá. Pepa Vlček a jeho Fanda
1: Posloucháte podcast Rádia Impuls o hudebním skladateli Ondřej Soukupovi, který má 2. května 70. narozeniny, je o 9 let mladší přesně na den než Petr Janda.
0: No, a, a co oni jsou oba dva takový. Uh takový tvorové, který jsou uh, ve svém věku, vypadají a jsou aktivní daleko víc než jejich současníci.
1: No je pravda, vitální no. Ondřej Soukup Petra Janda taky samozřejmě, ale o tom dneska není řeč. No. Furt, vypadá furt velmi dobře.
0: No vítečně, ano, taky konec konců uh, jsem pořídil před několika roky mladší, uh, mladší partnerku, že jo. Takže tomu no. se ustát. Potkáváme se tady dolu. na
1: dětském pěveckém sboru, kam budíme oba dva naše děti, jako já jsem u těch 25 mladší. <laughs> tak přejeme mu všechno nejlepší. My jsme se bavili o scénické muzice, ale teď bych moc rád připomněl jednu písničku, kterou veřejnost dobře zná. Z vysílání rádia Impuls Zlatá česká klasika zpívá Jiří Korn. Go, go. Pamatuju, že mi tady Jiří Korn ve vysílání Rádia Impuls před lety říkal, že to byla teda věc, že si pamatuje na ten moment, jak přišel Ondřej Soukup s touhletou melodií. Mimochodem je to vůbec, pokud se nepletu a klidně mě oprav. První text e, Gabiny Osvaldové, životní, Přesně tak, ano. předchozí životní partnerky on no,
0: je, to, je to první text, který Gabina Osvaldová napsala a hned se trefila vlastně do Černýho, jo, protože v té době to byla taková, že musíme si uvědomit, že to bylo ještě
1: vlastně před pádem bolševického režimu. Rok 1988, album Před odchodem proud. prout. Ano. <laughs> první single P, co snídá. No, a to byla taky krásná
0: písnička. Ano. Tam je to je strašně zajímavý ten Gabiny text, a ten Korn dokázal podat v takový té ironické podobě, takže se tomu vlastně všichni řechtali v té době, protože to všichni chápali, že se dělá z těch
1: rusů z srandu. Že? Moje maminka nechápala, co to znamená, jestli to není naopak. <laughs> <laughs> Ale eh, Ondřej Soukup dělal společně s Gábinou Osvaldovou pro Jiřího Korna taky parádní písničku Ještě tě mám plnou náruč.
0: No, ta je, ta je vynikající. A já si myslím, že to je písnička, která by mohla fungovat třeba i za 10, za 15 let v provedení někoho jiného. To, to je písnička, která je strašně univerzální. Stačí jenom, aby se našel zpěvák, který to dokáže citlivě interpretovat. No a hlavně ještě navíc, ta, ta písnička má překrásný doprovod.
1: V čem je přednost Ondře Soukupa, aranžéra, skladatele, dejme tomu producenta, ve schopnosti poskládat k sobě melodické motivy a zaranžovat je jinak, než jak se to v Česku v té době dělalo? Ano, Nebo to je samozřejmě
0: jeho specialita. E, myslím si, že tam je u něj znát i takový trošku rozhled v chápání populární hudby. On, se nebojí sáhnout do věcí, které jsou strašně blízko vážné hudbě. Dokonce kdy si natočil, to bylo někdy v 89. takový zvláštní baletní dílo, který se jmenovalo Šachmat. Strašně dobrá muzika, která je hodně podobná něčemu takovému, co se dělalo v 80. letech ve vážný hudbě. Jo? Je to hodně bizární, trošku, trošku je v tom karminy Burany a trošku je v tom třeba i, i nějakýho, nějaký elektronický tvorby, nějak pendereckýho nebo podobně. Taky mimochodem to byla jedna z prvních příležitostí, ve kterých se pochlubila svým pěveckým uměním Lucie Bílá.
1: No a tím se dostáváme k téhle no, spolupráci.
0: No, no první takový opravdu mistrovský dílo byla Misariel. To bylo tuším někdy 1992 a to byla deska, kterou vlastně Bílá dneška nepřekonala. Ona to byla ještě doba, kdy vlastně ona nejel příliš v tom středním proudu a dívala se po tom, co se děje ve světě a líbila se jí ta Nina Hagen a všechny ty experimentální, řekl bych až trošku jako avangardní excentrický zpěvačky a ta misarial byla vlastně přesně na tohoto naroubovaná. Takže třeba, když si poslechneme dneska Útěk, což byla jedna z těch nejvýraznějších a nejslnějších písní v misáriál, tak tam najednou slyšíme, jak je to vlastně podobný té angloamerické muzice, která v té době existovala, ale přitom je to svý, jo? což teda zase v té době nebylo tak úplně zvykem, že všichni kopírovali, jak mohli.
1: Tak ony všechny ty odkazy na ty elfy ukazovaly, že přece jenom je tady najdou něco nového, nový materiál a nový způsob, jakým jak nad muzikou přemýšlet.
0: No, ono taky navíc nesmíme zapomenout, že v té době poprvé začaly vycházet tolik nové knížky, že jo? Takže to bylo něco taky, co učarovalo nejenom u nás, ale o X let předtím jiným muzikantům, že Robertu Plentovi třeba, ten byl kouzlen prostě Tolkienem. Že. Takže v tom okamžiku, kdy to k nám přišlo, tak to opakovalo to, co se dělalo v té Anglii, když to začalo vycházet, to ty, ty čtenáři to začali obdivovat. Jo. Takže ta písni, ty písničky byly najednou strašně propojený s tím kulturním děním v té době v české. Slovenské republice, protože tady jsme se jmenovali Česká Slovenská republika, myslím.
1: Asi nejvýraznějším hitem a určitě prvním velkým hitem byla písnička Láska je láska, kterou oh. Lucie Bílá zpívala s Ilhonou Čákovou. Láska je láska Když hodně kluci s Krásná v tom, jak je zorchestrovaná, jestli musím použít tenhle výraz, nepoužívám ho samoučelně, abych tam dal nějaké zajímavé slovo, ale z toho důvodu, že se mi zdá, že je to mix několika hudebních stylů. Ano. A, a takhle to nikdo tady nedělal.
0: No, je to mimochodem jedna z prvních písniček, nejli úplně první, ve který je rap, mm. že je tam takový jedný pasáži. No, je to jedna z nejodvážnějších písniček, co se týče námětu, jo, a taky, co je tam jako úžasný a obdivuhodný, je to, jak byl pojatý ten videoklip. To z toho byl zdejde velký skandál, že Nova to odmítala vysílat a dneska už to nikomu nepřijde. Že? Ale taky to je vlastně svým způsobem průkopnická záležitost, na který měl ten Ondřej velkou zásluhu. Jo? Já bych se ještě ale vrátil u té Lucie Bílý, k jedný záležitosti, která vlastně toho Soukupa představuje v jiném světle. Ona vydala dvě desky v takových cover verzích, to první hvězdy, jako hvězdy, ta je jedna z nejprodávanějších desek nultých let. A Ondřej Soukup je vlastně jeden z těch, který který se strašně zabývali tím výběrem té muziky vlastně takovým tím novým, modernějším kabátem. To jsou písničky z 60. let, který ten soukup dal kabát roku 2005-2010. Jo? To je, a to je zase další klad toho Ondře, a to je ta jeho schopnost aranžovat písničky tak, aby byly zajímavý.
1: Promiň Pepo, ale já vím, že ty si taky pomáhal s výběrem některých těch písní, které uh, Lucie Bílá na desce. jako cover verze.
0: No to až na té druhé desce, uh, takže my jsme s Ondřelem strávili, uh, strávili pár hodin tím, že jsme procházeli, uh, procházeli archivy a hledali jsme zajímavé písničky. Jemu se hrozně líbily písničky od Berta Becharaka, což teda... Um, jsou relativně hodně složitý věci, no. A stejně nám do toho potom Lucie Bílá hodila vidle, protože, <laughs> protože najednou zatoužila uh, zpívat Aleluja a uh, Bridge over Water a takovéhle věci, uh, který uh, ten druhý díl udělali takovým trošku nesourodým.
1: Ale Pískovec si vybíral ty, teda pomáhal vybírat, no, jo, to
0: se pomáhal vytipovat. Pepa Vlček a jeho Fanda
1: Posloucháte podcast Rády a Impuls, tohle byla taková tečka k závěru, jo? Ale něco ještě zapomenout nesmíme. Ondřej Soukup jako autor muzikálu.
0: No Johanka z Arku byl jeden z nejlepších českých muzikálů, který tady v posledních 30 letech vznikly. A dokonce byl tak dobrý, že ho oceňovali i v Anglii na různých festivalech. A Lucie Bílá tam měla naprosto fantastickou roli. Možná, možná že když furt o muzikálech Karla Sobody a tak, Tohle co to zůstává tak nějako skryto, ale to, je opravdu, to byl vynikající muzikál. Já jsem ho viděl v obsazení muk, střihavka, baziková, bílá. A to teda bylo představení, na kterých se nezapomíná.
1: To asi je, je to specifická disciplína a právě v tom je ta osobnost, Oslaven se Ondřeje Soukupa, 70-letého, zajímavá, že on spojuje několik různých oborů a ve všem je vynikající. No,
0: je velmi univerzální a tak ať mu to taky dlouho ještě vydrží.
1: Tak hodně zdraví Ondřeji Soukupe od mikrofonu z podcastu Rádia Impulse loučí fanda Matějíček a nezávislý hudební publicista Josef Vlček. Ahoj. Pepa Vlček a jeho fanda.